0: Dzień dobry. Witam was w podcaście Panów 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. 25 listopada 2021 roku prokuratorka Ewa Wrzosek otrzymała od firmy Apple informację, że jej telefon mógł być obiektem ataku ze strony służb państwowych. Z czasem okazało się, że do ataku doszło za pośrednictwem programowania Pegasus, którego użytkownikiem w Polsce jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po kilku miesiącach o sprawie wiemy już znacznie więcej. Znamy tożsamość innych ofiar. Mogliśmy śledzić pracę specjalnej komisji w Senacie, której celem jest zbadanie okoliczności inwigilacji prokuratorki, senatora Brejzy czy mecenasa Giertycha. I ujawniane są stopniowo okoliczności wykorzystywania Pegasusa potwierdzają tezy, które w Panoptykonie powtarzamy od dawna. Kontrola nad inwigilacją w Polsce jest iluzoryczna, zbyt słaba, a rozwój technologii zwiększa pokusę dla służb, by ingerować w najbardziej intymne części naszego życia. Mamy też propozycję rozwiązania tego problemu. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie obowiązku informowania osób inwigilowanych, że były obiektem zainteresowania służb. Między innymi o to, jak to jest żyć ze świadomością, że ktoś wtargnął do naszego życia, pytam pierwszą bohaterkę, Pegazusa, Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Ewą Brzosek. Panoptykon 4.0 Podcast TokFN.pl i Fundacji Panoptykon Dzisiaj moim gościem jest prokuratorka Ewa Wrzosek reprezentująca Stowarzyszenie Lex Super Omnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Porządkowo, może zacznijmy od tego skąd wiemy, skąd pani wie, że była niewigilowana w ogóle i że była pani inwigilowana przez Centralne biuro Antykorupcyjne.
1: E... Odpowiadając od końca tak do końca, nie mam pewności, czy było to Centralne Biuro Antykorupcyjne. Opieram się tutaj na tym wszystkim, co zostało ujawnione przez przestrzeni publicznej, że wyłącznie ta służba jest w posiadaniu tego oprogramowania, bo ona to oprogramowanie nabyła. I nabyła w sposób wysoce pokrętny i podejmując różnego rodzaju działania, które miały na celu zamaskowanie całej tej transakcji, a więc zostało to oprogramowanie nabyte z środków pozabudżetowych, chociaż ta służba nie może być finansowana z innych źródeł niż budżet. Co więcej, nastąpiło to po wcześniejszej zmianie przepisów kodeksu karnego wykonawczego, która umożliwiła w ogóle przekazanie pieniędzy CBA ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego wyłącznym dysponentem jest prokurator generalny Minister Sprawiedliwości nie Ziomra. Więc jeśli chodzi o CBA, jest to domniemanie wprawdzie graniczące z pewnością, ale nadal jednak domniemanie. Natomiast skąd wiadomo, że padłem ofiarą cyberataków ze strony służb specjalnych? Przyznam szczerze, że teraz z perspektywy tych, no już byłoby nie było pięciu miesięcy, Mam wrażenie, że to brzmi jak scenariusz jakiegoś filmu sensacyjnego klasy B. Bo któregoś po prostu pięknego dnia w listopadzie otrzymałam informację właśnie z firm Apple. Była to najpierw informacja mailowa, później iMessage i powiem szczerze, że najpierw tą treść zignorowałam, później Prawdzie dopuściłam do siebie taką świadomość, że być może jest to informacja publiczna, ale nadal wydawało mi się to wysoce nieprawdopodobne z uwagi na sam fakt, że służby polskiego państwa, państwa, którego również jestem funkcjonariuszem, podjęły tego rodzaju akcję przy użyciu tak masywnego narzędzia, tak drugiego narzędzia, ja jeszcze chcę powiedzieć, bo, bo do tej pory wydaje mi się nieprawdopodobne, aby, aby służby były w stanie wydatkować tak duże środki na inwigilowanie prokuratora, i powiem szczerze, że do momentu, kiedy ta informacja nie została zweryfikowana po wcześniejszych takich badaniach diagnostycznych mojego telefonu przeprowadzonych przeprowadzony w sposób zdalny przez ekspertów Citizen Lab, którzy sami się ze mną skontaktowali po upublicznieniu przeze mnie tej informacji w mediach społecznościowych, wydawało mi się, że jest to informacja, która nie zostanie potwierdzona, że być może rzeczywiście czarny tak, sen. dokładnie czarny sen, zwłaszcza, że Wówczas również medialnie w listopadzie 2001 roku pojawiła się taka informacja, że firma Apple pozywała MSO Group, czyli producenta Pegasusa do sądu w Kalifornii właśnie o łamanie zabezpieczeń... No tak,
0: te powiadomienia, które Pani dostała było konsekwencją tego, tego sporu. Że my, to też jest, swojego było takie symptomatyczne, że my tutaj w Polsce mamy całą wielką aferę związaną z prekazusem, która od tego SMS-a się zaczęła, ale ona jest swojego rodzaju refleksem, czy odbiciem innego sporu, gdzie stoją, za którym stoją ogromne pieniądze pomiędzy Apple,
1: Dokładnie tak. To znaczy dla mnie osobiście to bym powiedziałabym szczęśliwy przypadek, bo najprawdopodobniej gdyby nie doszło do tego spięcia gigantów, czyli właśnie firma która postanowiła jakby zakończyć te, te, te praktyki ze strony firmy izraelskiej, albo przynajmniej starać się je ograniczyć, to najprawdopodobniej w ogóle by się o tym nie wiedziała. Ani ja, ani żaden, żadna z innych osób, które później pojawiły się w przestrzeni publicznej. Znaczy ja jakby tutaj wnioskuję na podstawie właśnie tych wszystkich zabiegów, które zostały podjęte przez CBA w momencie nabycia tego oprogramowania. Yy, wnioskuję również z tego, że nie, yy, najprawdopodobniej i pewnie tak było nabywca, czyli CBA było zapewniane, że jest to oprogramowanie niewykrywalne, samousuwalne, yy, czy yy, tak naprawdę yy, 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 to, co służby specjalne, w zasadzie minister koordynator spraw, do spraw służb specjalnych, czy, czy jego rzecznik, przedstawiają w przestrzeni publicznej, że wszelkiego rodzaju kontrole operacyjne realizowane przez właśnie służby specjalne odbywają się wyłącznie na podstawie przepisów prawa i wyłącznie za zgodą sądu. No to wszystko jakby skłania mnie do tego, że nabywcy i użytkownicy, czyli właśnie funkcjonariusze służb specjalnych, naprawdę nie założyli w swoich najczarniejszych znak, że to się ujawni, że ten fakt inwigilacji przy użyciu tego narzędzia zostanie ujawniony.
0: Myślę, że to było dość naiwne założenie, bo już wcześniej, przed 2021 rokiem, czy jesienią 2021 roku były pierwsze sygnały dotyczące tego, że Pegasus, chociaż nie w kontekście polskim, ale jednak nie jest szczelny i że ktoś może uzyskać te informacje, więc to mogło być naiwne założenie, ale jakoś tą część podsumowując, rozumiem, że to była taka sytuacja, w której The Citizen Lab poniekąd do Pani się zgłosiło, znalazło Panią. Najpierw Apple panią znalazł, potem znalazł panią to, 10 lat.
1: Dokładnie to jest pewien taki właśnie ciąg zdarzeń dość szczęśliwych, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, chociaż ono dziwnie brzmi w tym kontekście, ale najprawdopodobniej w żadnej innej sytuacji bym się po prostu o, tej, o tym fakcie tej nielegalnej inwigilacji w ogóle nie dowiedziała.
0: No tak, i tu jest jakby mi ciągle tak się nasuwa na język, jak pani mówi, żeby się pani dowiedziała, no i my byśmy się nie dowiedzieli jako obywatele. I to jest właśnie ta perspektywa, te dwie perspektywy, o których chciałem porozmawiać, bo dużo się mówi w przestrzeni publicznej o tym całym problemie związanym z inwigilacją, czyli my nie dowiedzielibyśmy się. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest to, jeżeli pani pozwoli zadać to pytanie dotyczące takiej sprawy bardziej osobistej, no bo może odsłonię Krachemicy, kiedy się poznaliśmy kilka tygodni temu, zadałem Pani pytanie o, to, o telefon. I powiedziała Pani, że cały czas używa tego, tego samego, tego, tego zainfekowanego. Nie wiem, czy to się zmieniło od tamtego nie czasu. Nie zmieniło
1: ten telefon wprawdzie dwa metry od nas, ale nadal jest w mojej torebce, więc tu się nic nie zmieniło, bo tutaj bym powiedziała zdrowy rozsądek, czyli właśnie i, i, i taka naturalna chęć pozbycia się tego telefonu właśnie w, w sensie takim, aby uniemożliwić jakby no teraz to już jest, tak jak mówię, pięć miesięcy, ale, ale tak naprawdę, że tak wrócę do początku, nawet z tych komunikatów, które uzyskałam od firmy Apple, zalecaną, zaleconym sposobem postępowania było to, aby natychmiast zresetować telefon, przywrócić go do ustawień publicznych, no. fabrycznych. No tak naprawdę i w zasadzie telefon raz zainfekowany w ten sposób w ogóle można uznać za telefon, który już nie powinien być używany, bo, bo to oprogramowanie może również zmienić właśnie ustawienia fabryczne. Więc tak naprawdę gdybym zachowywała się tak, jak właśnie sugerowała firma Apple i gdybym była osobą, nie byłabym prokuratorem, może tak to określę, to tak bym postąpiła i w zasadzie no, zalecałabym to każdej osobie, która w takiej sytuacji się znalazła. Natomiast we mnie uruchomił się taki właśnie mechanizm prokuratorski, że w ten sposób pozacieram wszelkie dowody. Więc nie mogę, nie mogę nic zmienić w tym telefonie. Ja nie jestem informatykiem, być może to moje przekonanie jest naiwne, tak, ale, ale tak, no sama jakby z doświadczenia zawodowego wiem, że jakakolwiek ingerencja w dowód rzeczowy, no to ten dowód pewnej wiarygodności na przyszłość, więc nie usuwałam nic, nie zmieniałam ustawień fabrycznych nie używam go nadal. I to jakby też jakby wynika z takiego czyta ludzkiego podejścia, że no, nie mam nic do ukrycia takiego, co mogłoby jakby uruchomić we mnie taką panikę, że należy wszystko wyczyścić i usunąć. Co oczywiście, i to chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, nie oznacza, że fakt nieposiadania nic do ukrycia oznacza, że chciałabym, aby całe moje życie, całe moje życie osobiste, zawodowe, wszystko to, co w telefonach, zarówno ja, jak i pewnie Państwo macie, nagle zostały wystawione na widok publiczny, udostępnione nieograniczonej os liczbie osób, nie wiem w jakim celu, komu, czy to zostanie kiedykolwiek usunięte, czy nie usunięte. No to są takie dylematy, które, przed którymi no, stanęłam. A... Niestety no, godzę się na to, że, że, że tam to moje bezpieczeństwo w sieci zostało wystawione na duże ryzyko, no bo proszę zauważyć, że tam są również aplikacje bankowe hasła. No przyznam szczerze, że hasła co po niektóre pozmieniało nie, to już aż tak moja naiwność daleko nie sięgała, ale, ale no to jest to jest straszny dylemat właśnie tutaj. Być może dlatego, że trafiło to na prokuratora, czyli właśnie ten dylemat, że chcę jednak by osoby, które tego się dopuściły, poniosły za to odpowiedzialność, a muszę mieć na to dowód.
0: No ja rozumiem. Chociaż z drugiej strony to podejście, że nie mam nic do okreścia. To Rozumiem to napięcie pomiędzy takim podejściem, które pewnie miałby każdy z nas, że zaraz ktoś wszedł w moje życie i jestem na to zły czy zła, a właśnie to podejście takie zawodowe związane z, z niezacieraniem. Jakby to jest napięcie, które, które pewnie w większości z nas jest trudno zrozumieć, natomiast trochę próbując wczuć się w tą rolę, jako, jako Pani rozmówca. Myślę sobie, że nawet jeżeli nie mam nic do ukrycia, bo nie mam, to mam dużo do ochrony.
1: Dokładnie I na tym telefonie, czy na, na, na Pani telefonie,
0: na moim telefonie są zdjęcia mojej rodziny, są moje wiadomości wysłane z różnymi ludźmi, których, które miały być poufne i, i były adresowane do nich, a nie do, do, do kogokolwiek innego. I z tej perspektywy muszę powiedzieć, że e, taki telefon, który by ciągle przy mnie leżał i był takim mementom, mówiącym, słuchaj, nie jesteś sam, przy tobie mogą być ci ludzie, którzy zainstalowali się Pegasusa, No byłby chyba dla mnie dość trudny do, do, do przyjęcia. Pewnie bym sobie kupił drugi, a ten wpakował do szafki <grych> albo do lodówki, jak niektórzy, i tam, i tam bezpiecznie trzymał. Może, może właśnie też tego, prócza, żeby, że stanowiłby dowód. Natomiast to mi trochę prowadzi do innego wątku, no bo nawet między nami widać, że jest różnica w podejściu, jak zareagowalibyśmy na informację o tym, że jesteśmy wigilowani, że byliśmy. I tutaj chciałem Panią spytać, bo jak wspomniałem na wstępie, no, naszym zdaniem, jako panoptykonu, jednym z remediów na, na brak kontroli nad wigilacją jest wprowadzenie obowiązku informowania osób, które były wigilowane w tym fakcie. Oczywiście nie w trakcie kontroli jakby Staramy się tutaj być rozsądni. proponujemy, żeby to było 12 miesięcy po zakończeniu kontroli operacyjnej. Zostawiamy na Marginesie kwestie związane z tym, czy Pegasus w pani przypadku czy we wszystkich innych był, był zastosowany zgodnie z przepisami kontroli operacyjnej. Na pewno jest co najmniej kontrola operacyjna, albo i więcej. Natomiast co Pani sądzi o takim obowiązku, takim abstrakcyjnym informowania osób, które były inwigilowane o tym fakcie. Jak jak by to, jakby to wpłynęło z jednej strony na funkcjonariuszy, na służby, także na prokuraturę, która jest tego elementem, a z drugiej strony, jak reagować na to, mogliby ci, którzy by taką wiadomość otrzymali.
1: Znaczy jest to bardzo istotna kwestia, na którą pan zwrócił uwagę, i osobiście jestem całkowicie za tym wprowadzeniem pewnego rodzaju czy mechanizmu, czy nawet odrębnego organu, który kontrolowałby tego rodzaju sytuacje, w których obywatel był obiektem, no ograniczmy się tutaj kontroli operacyjnej. Bo to też jest tak, że kontrola operacyjna to jest środek, który ma nam dostarczyć dowody, dowodów na potrzeby postępowania karnego. To są czynności operacyjno-rozpoznawcze policji. I teraz proszę zauważyć, że tylko niewielka część Rezultatów tych czynności, w tym właśnie kontroli operacyjnych, jest następnie przekazywana za pośrednictwem prokuratora do sądu. Czyli ja tutaj nie dysponuję dokładnymi danymi, ale wydaje się, to właśnie z danych w Fundacji Panoptykon wynika, że to jest tylko 16%. Cała reszta to jest ten czarny margines, w którym obywatel w ogóle nie wie, że był obiektem jakichkolwiek działań operacyjno-rozpoznawczych. Tak, tak, my
0: zaczynamy że to jest paradoksalna sytuacja, bo jeżeli sprawa trafia do sądu, to znaczy, że jest ktoś co najmniej oskarżony. Czyli osoba, no, oczywiście nie, nie zawsze wskazywana, nie ma nie niewinności, ale no, można tak roboczo odpowiedzieć, że ktoś, kto w większym stopniu zawinił, ma lepszą no sytuację tak, niż... Dokładnie, niż, niż osoba
1: niewinna, która w ogóle nigdy do tego sądu nie trafiła, a była właśnie przedmiotem, obiektem takiej kontroli. I to jest bardzo istotna kwestia. Ona się podwójnie, bym powiedziała, aktualizuje w sytuacji Pegasusa. Bo proszę sobie na przykład uzmysłowić coś takiego, że posłuch telefonii komórkowej czyli również forma kontroli operacyjnej, wiąże się z pewną interakcją z chociażby pracownikiem operatora telekomunikacyjnego. Tak? Czyli służba, są stosowne tutaj mechanizmy techniczne, może się, że tak zwizualizuje, obrazowo podłączyć gdzieś tam w infrastrukturę operatora telekomunikacyjnego, natomiast wymaga to jakby wyjścia poza swój własny obręb, poza obręb funkcjonariuszy, poza obręb danej służby. Czyli jest jakaś, ona nie jest oczywiście kontrolą w żadnym sposób, sformalizowaną czy prawną, ale przynajmniej ktoś inny niż sami funkcjonariusze podsłuchujący wie o tym, że ta kontrola jest wdrożona. Cokolwiek dokładnie tak. W przypadku Pegasusa, kiedy służby mogą sobie w dowolnym momencie wciskać i wyłączać guzik. Nawet nie ma tej interakcji ze światem zewnętrznym. Więc to tym bardziej jest groźne, jeżeli mówimy już o tym narzędziu. Natomiast właśnie, ponieważ... no. Kontrola operacyjna nie jest celem samym sobie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to mechanizm, który ma służyć zapobieganiu, wykrywaniu przestępstw, pociąganiu osób innych do odpowiedzialności. Więc nie może być tak, że cały ten procent, olbrzymi procent spraw pozostaje wyłącznie wewnątrz służb, nie podlega żadnej racjonalnej kontroli bo kontrola de facto, ona jeśli chodzi o kontrolę nad kontrolę formalną nad służbami, ona de facto jest, ale jest to kontrola wysoce nieefektywna, wysoce rozproszona i e, widzę, że Pan się uśmiecha, ale to dokładnie na Zresztą, tym polega, uśmiecham że... Uśmiecham się, ta, bo to rozumiem, rozumiem, tutaj
0: na krześle na którym Pani siedzi jakiś czas temu siedział sędzia Gąciarek, który właśnie o tym mówił, jako, jako praktyk stosowania tej kontroli. <grym> Dla, dlatego się tylko uśmiechnąłem. Tak, ale właśnie
1: to jest taki, taki bym powiedziała, dość taki tak liczny uśmiech, bo, bo powiem szczerze, jak ja słyszę właśnie komentarze ze strony czy Pana Kamińskiego, czy Pana Wąsika, czy Pana Żaryna, że przecież zgoda sądu jest, była i żadna inna sytuacja nie może mieć miejsca w przypadku kontroli operacyjnej, no to właśnie nie możemy inaczej zareagować, niż takim uśmiechem. No przecież ta zgoda sądu nic nie sanuje. Ona nic nie usprawiedliwia do końca, bo sąd chociażby nie wie, jakim narzędziem, przy użyciu jakiej techniki taka kontrola operacyjna jest e, wykonywana. I pewnie sędzia Gonciarek, niestety nie słuchałam tego podcastu, ale postaram się go znaleźć, pewnie zwrócił na to uwagę, że gdyby sąd wiedział, że używany jest do tego pegazu, takiej zgody by po prostu nie wyraził.
0: No tak. A jeszcze chciałbym wrócić na sekundę wprost, bo <śmiech> zgoda sądu i jej fikcyjność, czyli problem z realnością kontroli, którą Są sprawują, to jest jedna, jedna rzecz. Natomiast się muszę wrócić na spoko tego obowiązku informowania, bo wciąż się na chwilę był adwokata diabła. Mówimy o tych 80 kilku procentach spraw, które nie wychodzą ze służby, bo nie ma wystarczających powodów do wniesienia proskarżenia. bądź to tu też sprawy, to też jest jakiś margines, ale trzeba nie koniec, bo są sprawy, które, które celem nie jest wniesienia proskarżenia, oskarżenia, bo są to sprawy związane z kontrwywiadem. Mhm. No ale tak czy siak mamy te 80% spraw, których, w których ludzie nie wiedzą, żeby nie Pan chce, żeby oni byli informowani o tym, żeby byli inwigilowani, to ktoś mógłby powiedzieć, tworzycie im problem. Przecież oni nie wiedzieli, żeby inwigilowani żyli w błogie nieświadomości. To po co mielibyśmy ich informować? Po co mielibyśmy w ich głowach zasiewać tę wątpliwość, takie poczucie, ojejku, ktoś był. Ktoś e, właśnie był na moim telefonie, ktoś grzawał w moim prywatnym życiu. Czy nie robimy w ten sposób, ja przewodnie o to pytam, bo jestem całym sercem zwolennikiem tego rozwiązania, ale chcę usłyszeć od Pani, dlaczego chcemy ludziom robić problemy.
1: Ja myślę, że tutaj nie będziemy wyważać otwartych drzwi, bo to wszystko gdzieś już kiedyś było czy przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czy mamy konkretne rozwiązania prawne, chociażby w Niemczech. Znaczy ja przyznam szczerze, że jestem praktykiem, nie jestem teoretykiem prawa, więc e, trudno mi się wypowiadać w konkretach. Natomiast e, bardzo łatwo wyobrazi mi się z, z, sobie taką sytuację, że taka wiedza, obywatel taką wiedzę uzyskuje na wniosek. E, na przykład. E, e, natomiast e, na pewno jest to mechanizm konieczny. E, czy będziemy z niego korzystać, czy nie, to już jest nasze prawo, czy wola. Ale bez tego mechanizmu obywatel nie dojrze, nigdy się tego nie dowie, nie wie jakie dane na jego temat zostały zgromadzone, nie może się do, do nich odnieść, być może nie może e, ich sprostować, a one gdzieś zostają. Tutaj może tak obiegając rok od zasadniczego wątku tej naszej rozmowy, ja poruszę bardzo istotny według mnie problem... A, niszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie zostały następnie na przykład przekazane do sądu. Mamy na to procedury. Są przepisy, jest kontrola nad niszczeniem takich danych i są sporządzane protokoły na tę okoliczność, ale może dlatego, że nie jestem informatykiem, to łatwiej mi zadać takie pytanie. No ale jak wyobrazić sobie niszczenie materiałów zabezpieczonych w formie elektronicznej? My możemy zniszczyć nośniki, tak? ale nie niszczymy ani serwerów, ani komputerów. Nie resetujemy, że tak powiem, pamięci. pamięci. Więc tym bardziej tego rodzaju mechanizmy dające nam prawo, nie obowiązek. Prawo. To wszystko zależy później od danego obywatela, czy będzie chciał taką wiedzę na swój temat potwierdzić, być może negatywnie i się uspokoić na przykład, a nie żyć w takiej nieświadomości, że być może był obiektem takiej kontroli, być może zastanawiać, czy jakaś dana ujawniona publicznie na jego temat została uzyskana w sposób legalny, czy nielegalny. No to są różnego rodzaju oczywiście sytuacje, natomiast pewne procedury są niezbędne. Nie są niezbędne.
0: Myślę, że tutaj ważne uzupełnienie to ta kontrola nad niszczeniem danych, to niestety, jak i w wielu innych obszarach działalności służb specjalnych jest to kontrola wyłącznie wewnętrzna. Oczywiście. Okay. Co jakby powoduje, że możemy mieć ograniczone zaufanie I to, co Pani mówi, to mi tak bardzo mocno rezonuje z pewnymi rozwiązaniami, które teraz są implementowane dopiero właśnie we wspomnianych Niemczech, ale nie w zakresie Kontroli operacyjnej podsłuchu tylko w zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, bilingów na temat, na temat obywateli, obywatelek Niemiec, gdzie w jednym z, w jednym z landów, w tej chwili nazwa tego landu, istnieje taka możliwość, żeby zgłosić swój numer do bazy, o. do bazy osób, które wyrażają wolę, chęć bycia poinformowanym, jeżeli z tego numeru ktoś będzie pozyskiwał dane. Czyli nie jest to z automatu. Trzeba wykonać pewien, pewien ruch. No bo jak rozumiem, tutaj roz, rozmawiamy o takim wątku, co to zrobi człowiekowi, mm -hmm. ale pewnie się zgadzamy co do tego, że to zrobi przede wszystkim i ma zrobić przede wszystkim funkcjonariuszu. Żeby I dziedzieli. o to
1: właśnie chodzi, żeby, żeby jakby mieli świadomość, że ich działania po pierwsze mogą zostać ujawnione, mogą zostać skontrolowane, po, mogą ponieść odpowiedzialność, to realną odpowiedzialność sytuacji nadużyć, do których mogą się posunąć. Natomiast rzeczywiście, gdyż to wszystko jest w zamkniętym takim kręgu służby i nie zostanie poddane realnej kontroli zewnętrznej przez niezależny, bezstronny organ, bez stosownych procedur i unormowań w tym zakresie, no to budzi to olbrzymie pole do nadużyć. I, i, I to takie sformułowanie e, wiedza to władza, e, no ale władza właśnie nie może być bez kontroli.
0: Tak, no co do tego mamy pełną, pełną zgodność, tylko ja bym chciał jeszcze być może, już, biorąc podwaga to, że jesteśmy kilka miesięcy po ujawnieniu eferu Pegasusa, jakby wypłynąć trochę na szersze wody, Bo oczywiście Pegasus, co do tego mamy tutaj, pełną zgodność jest e, skandala. To, że, był, był, że w ogóle jest stosowany, że był stosowany względem Pani. Natomiast e, z mojej perspektywy no to był wierzchołek góry rodowej, który oczywiście przykuł uwagę ze względu na spektakularność e, i głębokość e, możliwości jakie daje, jakie daje to programowanie. Natomiast w gruncie rzeczy tych narzędzi jest pewnie więcej. I tutaj mam takie pytanie, może trochę prowokacyjne do Pani już nie jako osoby wigilowanej, ale do osoby, która być może w tym bierze udział po drugiej stronie. No bo jak jest Pani prokuratorką z wieloletnim doświadczeniem i bierze Pani udział w pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych, billingów, lokalizacji, jak to z Pani perspektywy wygląda? Czy dzisiejsze rozwiązania właśnie te związane z taką drobniejszą, mniejszą inwigilacją, właśnie, której katalogu nie ma w gruncie rzeczy, no bo mamy konkretną, mamy kontrolę operacyjną, mamy pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych, ale mamy też otwarte spektrum różnych innych czynności operacyjnych rozpoznawczych, które mogą ukrywać policja yy, czy służby. Czy w tym obszarze też widzi Pani problem związany z nadmiernym, niepotrzebnym ingerowaniem w prywatność osób, które nie są, no, które nie powinny być inwigilowane? I czy tam też brakuje jakichś narzędzi kontroli nad tymi działaniami?
1: Znaczy to jest taki odwieczny dylemat pomiędzy tym, co państwo i jego funkcjonariusze mają w swoich obowiązkach, czyli zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom, a prawami i wolnościami obywatelskimi, a więc prawem do tajemnic korespondencji, swobody komunikowania się. I tu oczywiście nie da się odpowiedzieć, że ma być tak albo tak, bo to wszystko niestety jest indywidualizowane, zależy od konkretnych sytuacji. I ja przyznam szczerze, że mimo wszystko, że tutaj Pan stwierdził, że powinnam jakby abstrahować od tego faktu, że jestem osobą pokrzywdzoną, ja myślę, że, że to jednak poszerzyło trochę moje horyzonty. I, i być może, e, może nie powinnam e, mówić tego, że wcześniej takiej świadomości nie miałam, ale czasami rzeczywiście prokuratorzy, e, czy, czy, czy policja, która do nas wnioskuje o uchylanie tajemnicy telekomunikacyjnej, na przykład działamy w sposób automatyczny, bez zastanawiania się, czy i w jakim zakresie właśnie naruszamy, naruszamy prywatność i czy jest to uzasadnione. Jeśli chodzi o postępowanie karne, są pewne mechanizmy, które poddają nasze działania kontroli, chociażby sądu. Tak jest w przypadku właśnie pozyskiwania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, gdzie w momencie wnioskowania przez prokuratora do operatora telekomunikacyjnego podanie konkretnych danych informatycznych, telekomunikacyjnych i objęcia tego rodzaju kontrolą, bym powiedziała, konkretnej osoby, konkretnego numeru telefonu. Osoba ta nie posiada takiej wiedzy, że jest aktualnie w czasie rzeczywistym, bieżącym e, jakby obiektem zasięgania informacji na, na swój temat. Natomiast przepisy nakazują nam doręczenie stosownego postanowienia e, z odroczeniem oczywiście e, na pewien czas, tak aby, no właśnie, wyważamy tutaj te cele dowodowe i, i prawa, które danej osobie przysługują i wówczas, jeżeli e, uzna to za stosowne, może złożyć zażalenie nie się naszą decyzję
0: no tak, do sądu. Że, 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 że z tego wyciągnąć z tego yy, dwa wnioski. Jeden optymistyczny, drugi pesymistyczny. Optymistyczny jest taki, że da się yy, wprowadzić taki mechanizm informacyjny. Yy, pesymistyczny jest taki, ale nie wiem, czy Pani go potwierdzi, że wprowadzenie tego obowiązku informacyjnego w kodeksie postępowania karnego spowodowało, że większość tego typu czynności pozyskiwania tych danych jest prowadzony na podstawie ustaw kompetencyjnych ustaw o policji, gdzie tego obowiązku informacyjnego nie ma.
1: Nie ma, ale to teraz tak, gdyby w idealnym świecie, gdyby prokurator generalny, prokurator krajowy i prokuratorzy wywiązywali się w sposób właściwy ze swoich obowiązków, to ustawa prawo o prokuraturze, jak również rozporządzenie e, bodajże z 2019 roku, daje prokuraturze prawo nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Czyli prokurator powinien, jeżeli rzetelnie pod, wykonuje swoje obowiązki e, i zajmuje się tą kwestią. Ma prawo właśnie sprawdzania faktycznych i prawnych podstaw e, prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. E, ma prawo kontroli środków technicznych, które w tym celu są wykorzystywane. No i może wyciągać z tego wnioski i żądać uchyle, usunięcia stwierdzonych przez siebie uchybień itd., itd. Więc tutaj powiedzmy, no pewne mechanizmy są. Czy i jak one w praktyce działają, no to tak jak chcą prokuraturą. W zasadzie jest idealnie, jakby posłuchać pewnej strony publicznej, sceny publicznej czy sceny politycznej. Praktyka niestety odbiega mocno od rzeczywistości. Więc... No jest to bardzo trudny problem, bo, bo ja powiem szczerze swojego czasu były publikowane dane właśnie z których wynikało, że Polska jakby przoduje, albo no jest w czołówce, jeśli chodzi o uzyskiwanie właśnie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. I to już nawet nie chodzi o lata powyżej 2016 i następne, tylko nawet wcześniej. Ja powiem szczerze, że jako taki szeregowy prokurator, który zajmuje się wykrywaniem przestępstw, zadałem sobie pytanie, no dobrze, ale w jaki inny sposób, nie narażając się na zarzut, że nadużywam tego swojego prawa, mam ustalić sprawcę przestępstwa, który na przykład telefonował na numer pokrzywdzonego. Ja nie mogę nic Innego zrobić, tylko właśnie zweryfikować i często jest to naprawdę pewien cały zakres powiedzmy informacji, które mogę uzyskać, a z których wykorzystam jedną czy dwie, ale zakres sprawdzeń, które w tym zakresie poczynię, rzeczywiście jest dość masywny. I Łatwo mi byłoby, bym powiedziała, postawić sobie samej zarzut, że naruszam rzeczywiście w sposób czasami być może lekki i z takim brakiem jakiegoś no, głębszego rozważenia czyjąś prywatność tajemnicę komunikowania, ale z drugiej strony wiem również, że po drugiej stronie mam pokrzywdzonego, którego praw i interesów broni i muszę ustalić sprawę tego przestępstwa. To, to naprawdę są bardzo trudne sytuacje. Natomiast wydaje mi się, że rozwiązaniem tego wszystkiego jest właśnie wprowadzenie pewnych no, realnych mechanizmów kontroli. tak? Realnych mechanizmów kontroli i, i to już jest, że tak powiem, skierowane do, do naszych słuchaczy. Korzystajmy Państwo z prac nam przysługujących, bo często niestety podchodzimy do tego, a i tak się nie uda a i tak po co to zgłaszać, tylko zamieszanie, pisanie, a jeśli trzeba przyjść do tej prokuratury, nie daj Bóg, albo wziąć sobie adwokata, no w ogóle wszystkie plagi ekipskie. Natomiast jeżeli my... Nie reagujemy na naruszania naszych praw, na naszych praw i wolności. Jeżeli zbywamy, to ponarzykamy sobie w gronie rodzinnym czy znajomych, boże jak to strasznie jest i w ogóle łamią moje prawa i tak nie powinno być standardy putinowskie i tak dalej, a nic z tym nie robimy, to ci będący po drugiej stronie, w tym również ja, jako przedstawicielka tej instytucji, czasami po prostu nie wyciągamy z tego należytych wniosków. Więc to, że padłam ofiarą przestępstwa, tego samego przestępstwa, którego chwilę wcześniej mogłabym szukać sprawców, naprawdę poszerzyło znacznie moje horyzonty. I wydaje mi się, że można znaleźć gdzieś jakiś złoty środek, no ale trzeba chcieć. I, i jeżeli funkcjonariusze państwa zachowują się w sposób nieprawidłowy, przekraczają swoje obowiązki, no państwo są od tego, aby, aby ich dyscyplinować, uruchamiać kontrolę ich zachowania, chociażby na przykład przez
0: no tak. I to jest, to prowadzi do kolejnego wątku związanego z tym, czy osoby, które Pani zdaniem czy, czy, czy Pani zdaniem osoby, które są odpowiedzialne za stosowanie podgrzewa, czy względem Pani, czy względem innych ofiar, jest szansa, kiedy, pod jakimi warunkami, że Pani odpowiedzialność?
1: Ja jestem przekonana, że tak. Znaczy, Niestety obecnie nie ma ku temu żadnej woli politycznej, czego również niestety jestem osobistym przykładem, bo Prokuratura Okręgowa w Warszawie, do której złożyłam stosowne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Ale jeśli chodzi o, bym powiedziała, takie obiektywne warunki, w jakich to nastąpiło, już abstrahuję od tego, że na czele służb stają osoby, które uprzednio, choć nieprawomocnie zostały skazane właśnie za nadużycia i nieprawidłowości przy, przy realizowaniu kontroli operacyjnych, w tym również za wyłudzenia zwód sądu na, na zarządzone kontrole operacyjne. E Mając świadomość, jak funkcjonuje Pegasus, mając świadomość obowiązującego w tym zakresie prawa, które nie daje podstaw do stosowania tego narzędzia, chociażby z prostego faktu, kontrola operacyjna musi być ograniczona w czasie. Taką zgodę wydaje sąd. W przypadku Pegasusa te ramy czasowe są nie do okiełznania. Ten program ingeruje nam we wszystko, czyli tak jak... Ja miałam inwigilowany aparat w roku 2000, aparat telefoniczny w roku 2021, ale każdy posiadacz iPhona wie, w jaki sposób przechodzimy z modelu na wyższy model. tak Więc tak naprawdę w moim telefonie były dane od pierwszego mojego iPhone'a, który kiedyś tam sobie mnóstwo lat temu nabyłam. Więc zmierzam do tego, że te osoby, ci funkcjonariusze, którzy nawet będą... Być może zasłaniać się zgodą sądu na swego rodzaju, na podejmowane przez siebie działania. Oni muszą mieć świadomość, że przekraczali prawo, bo mogą działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. Nie ma możliwości, bym powiedziała, uzyskiwania wiedzy, no, w sposób taki, który z jednej strony wprowadza sąd w błąd, który wyraża zgodę na tego rodzaju kontrolę. Z drugiej strony, co do Pegasusa, nie ma podstaw prawnych do stosowania tego narzędzia. Co więcej, ja niestety Jestem bardzo pesymistycznie nastawiona, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa przez funkcjonariuszy służb, w tym niestety w szczególności funkcjonariuszy CBA, bo przyznam że ze swojej praktyki zawodowej bardzo łatwo wyobrazić mi sobie sytuację, w której służba ta uzyskała na przykład zgodę sądu na kontrolę operacyjną wykonywaną, no chociażby przy użyciu podsłuchu telefonii komórkowej, a równolegle, w zupełnie sposób bezzasadny, nielegalny wdrożyła, uruchomiła Pegazusa. Bardzo łatwo jest próbować zalegalizować te nielegalnie poczynione ustalenia przy użyciu Pegazusa, uzasadniając to tym, że zostały one uzyskane w drodze legalnie zarządzonej kontroli operacyjnej. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której służby nielegalnie używają Pegazusa, nawet w sposób nieudokumentowany, w żaden sposób, a następnie Informacje w ten sposób uzyskane wprowadzają, że tak powiem, do takiej rzeczywistości procesowej, operacyjnej, chociażby notatką urzędową, że w toku czynności bliżej uzyskano tak, informację i na przykład zatrzymujemy kogoś w trakcie kontroli drogowej, czy udajemy się do kogoś na przeszukanie. I nie będziemy wiedzieć, że źródłem pierwotnym tej informacji był właśnie Pegasus. Dlatego ja uważam, to może to też trochę źle zabrzmi, ja nie jestem z definicji przeciwko temu narzędziu jako takiemu, ale ono musi być stosowane na podstawie przepisów prawa. Nasze prawo za nim nie nadąża po prostu, a dwa w sposób podlegający kontroli. No
0: tak, absolutnie. Tutaj, myśląc o się to jest chyba taka główna, główna myśl, że przepisy dotyczące kontroli operacji nie powstawały w latach bodaj dwutysięcznych. Natomiast Pegasus, no to no, wtedy nie myślano o Pegasusie. Dużo mówi Pani o tym, o zmianie, jaką w Pani, wywołała w Pani wiedza o świadomość bycia Jeśli jeśli ja się zastanawiam nad, nad długofalowymi efektami już nie Pani, tylko jakby w przestrzeni publicznej, społecznej, politycznej afery afery związane z Pegasusem i Pani, czy inny pozostałych osób. Czy Pani zdaniem, no to gdzieś jesteśmy w innym momencie, gdzieś jesteśmy w tym momencie, w którym emocje są, są udzieliście, zainteresowani, no to jest też naturalne. Trwa, trwa wojna w Ukrainie. Natomiast zastanawiam się, czy to, czy to że była komisja, że przez dwa miesiące, opinia publiczna żyła tym tematem. I jakby naprawdę na wszelki sposoby można było wszędzie można było usłyszeć o tym, dlaczego, dlaczego to jest problem, jakie są jego konsekwencje, czy to Pani zdaniem wywoła jakąkolwiek długofalową zmianę, czy to będzie jedna z kolejnych afry, tylko akurat afera, którą, przepraszam, w której Pani była bohaterką, a w następnym bohaterem być bohaterką, będzie ktoś inny?
1: uważam, że wojna nie unieważnia tego wszystkiego, co stało się do tej pory. I być może rzeczywiście rolą czy prawników, czy mediów, czy osób, aktywistów zaangażowanych w to jest stałe przypominanie, że praworządność jest niezbędna i bardzo wiele dobrego uczyniła w tym zakresie Komisja Senacka. Ja przyznam, że osobiście nie spodziewałam się, że aż tak dużo okoliczności zostanie ujawnionych i chociaż nie ma tutaj żadnej mocy sprawczej czy władczej ta Komisja, natomiast sam fakt ujawnienia tych wszystkich przypadków inwigilacji i zwrócenia uwagi na ten problem w przestrzeni publicznej, to nie pozostanie bez echa. Konsekwencją jest również przecież przesądzona już, przesądzone już powołanie komisji do spraw Pegasusa, do spraw inwigilacji na Węgrzech i w Polsce na forum Europarlamentu. Więc a, tutaj a, też dokładnie to...
0: Pracę ta komisja, przy czym, przepraszam, że przyszedłem Pani słowo, hmm. tylko dodam, że my rozmawiamy 23 marca, co być może słuchając tego podcastu będzie miało dla was słuchaczy jakiś znaczenie, bo być może jest coś, o czym my dzisiaj nie wiemy, a a, państwo już wiecie. A to, to, to tak na marginesie, szczerze
1: I, Ale to właśnie, miejmy nadzieję, że to, o czym my mówimy teraz w czasie przyszłym, będzie już zaktualizowane. E, oczywiście, no rzeczywiście, w, mając na uwadze wojnę w Ukrainie, wszystkie pewne rzeczy zeszły na plan dalszy. Natomiast e, w naszym interesie, w interesie obywateli e, polskich, Europejczyków jest to, aby zostały wypracowane pewne spójne mechanizmy. E, być może dopracujemy się jakiejś dyrektywy, którą również państwo polskie będzie musiało w tym zakresie się wdrożyć. Natomiast nie możemy tego tematu odpuścić, bo to nie jest sprawa kilku osób, które były inwigilowane w Polsce. Pewnie zresztą skala tych osób, czy, czy zakres osób podlegających kontroli w ten czy inny sposób na granicy prawa jest zdecydowanie większy. Natomiast no, również to jest tego rodzaju sytuacja, że niestety znowu wrócę do siebie, że to nie tylko ja byłam obiektem tej kontroli, to byli, to byli również członkowie mojej rodziny, moi znajomi, moi współpracownicy, osoby, z którymi miałam się na ulicy, robiłam zakupy w sklepie i tak dalej tak dalej. Więc wszyscy musimy sobie zdawać świadomość, że to nie jest naruszony indywidualny interes osoby inwigilowanej, to są naruszone nasze prawa i wolności obywatelskie, takie w skali bardzo szerokiej. I musimy jako społeczeństwo domagać się wprowadzenia tak, takich mechanizmów i procedur, abyśmy realnie mogli kontrolować tego rodzaju sytuacje.
0: Tak, się absolutnie zgadzam. I myślę, że też takim konkretnym efektem całego zamieszania wokół Pegasusa może też być rosnąca świadomość tego, że problem niekontrolowanej inwigilacji jest elementem problemu z praworządnością. Bo dotychczas miałam takie poczucie, że praworządność, ona się kojarzyła. Z, z, się na z, 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 z Trybunałem <śmiech> <stresuści, z tobie, śmiech> konstytucyjnym, słuszne, to było skojarzenie. Natomiast problemy związane z, właśnie z no, rosnącymi uprawnieniami służb i ich praktycznym stosowaniem były gdzieś spychane na margines. Ja też mam tezę, dlaczego tak jest, ponieważ to nie jest tak, że tylko w Polsce są problemy tego typu. Że, że, tylko w Polsce polskie władze nadużywają tego typu uprawnień. Pegasus nie był tylko w Polsce. By, jest, czy był stosowany w wielu państwach unijnych. I to napięcie, którego efekt, które jest źródła tego wszystkiego, czyli no, to też Pani wspominała to pomiędzy bezpieczeństwem, pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa a prawami i wolnościami jednostki, no jest Powszechne, uniwersalne. I w tym sensie my jakby nie jesteśmy tutaj wyjątkowi. Niemniej to, co się dzieje teraz, właśnie aferę Gazusa jednak pokazuje, że Polak potrafi. I, i, że, I że tutaj też być może jakieś ubikony przekroczyliśmy, czego efektem jest powołanie tej komisji, to nie jest grupa śledcza, no, komisji w Parlamencie Europejskim. Nie Wydaje mi się, że, że ta, jednak to jest tak, komisji śledczej. Tak,
1: bo to jest bardzo taka poważna, poważna, że tak powiem, ranga. Tak,
0: tak. Jasne, więc być może, być może albo przed, albo po emisji naszego podcastu będziecie mieli Państwo jeszcze możliwość posłuchania Pani Prokurator przed tamtą komisją. No a tymczasem ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Yy, którą miałem okazję przykrolić z panią pokładową Apple wrzostek yy, Żegnam się z Wojciech Klicki, no i do usłyszenia w kolejnym podcaście Panoptyką 4.0 Bardzo
1: dziękuję Technologie i człowiek Człowiek i technologie Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia Jak korzystać z technologii by na nich skorzystać Jak
0: kontrolować kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.